0: Sag mal, Paula, wusstest du, dass unsere heutige Gästin ganz oft für den Spiegel fotografiert und unter anderem schon Claudia Obert und Robbie Williams vor der Linse hatte? Mensch, da haben wir eine richtig coole Gästin heute. Wir sind äh, Good Shots Only, der Fotografie-Podcast. Ihr hört unsere allererste Folge heute und wenn ihr euch fragt, Wer sind denn die zwei Mädels, die da gerade labern? Wir sind Paula und Alina und wenn ihr uns noch nicht kennt, dann könnt ihr euch ganz, ganz gerne unsere Nullfolge anhören. Die findet ihr genau da, wo ihr jetzt auch gerade diese Folge hört. Und da erzählen wir ein bisschen was über uns und diesen Podcast. Wenn ihr uns schon kennt, dann hört einfach diese Folge weiter. Wir sprechen mit Melina, die ist Editorial-Fotografin und hat richtig viele coole Dinge zu erzählen. Also, los geht's! Good Shots Only, der Fotografie-Podcast. Herzlich willkommen zu dieser allerersten Folge von Good Shots Only. Alina und ich sind wirklich mehr als happy, einen richtig coolen Sponsor gefunden zu haben. Und Sponsor dieser allerersten Folge ist Fotokoch. Ja, Fotokoch, falls ihr davon noch nicht gehört habt, aber das glauben wir fast nicht, vertreibt ganz viele Sachen rund um die Foto- und Videografie. Ihr findet dort alles, was euer Herz begehrt, ob das Objektive sind, ob das Licht ist, was auch immer ihr euch vorstellen könnt, ihr findet das dort und könnt es ganz leicht zu euch senden lassen oder ihr geht in Düsseldorf in der Filiale mal vorbei und ja, schaut, was ihr da so findet. Wir sind so froh, dass wir die dabei haben, weil ich glaube, euch könnte das auch sehr interessieren. Und am Ende könnt ihr auch noch erfahren, was es vielleicht zu gewinnen gibt. Also bleibt auf jeden Fall dran und riesengroßen Dank an Fotokoch, dass ihr den Good Shots Only Podcast, sponsort. Und jetzt geht's auch direkt los mit der ersten Folge. Wir freuen uns schon richtig. Wir wollen an der Stelle aber noch kurz sagen, dass die Tonqualität in den laufenden Folgen noch besser wird. Also bleibt einfach dabei. Und ja, Paula, erzähl uns doch mal, wer heute unsere erste Gästin ist. Heute können wir begrüßen äh, die liebe Melina. Ähm, wir sind super happy, dass sie, dass sie dabei ist, weil... Ich glaube, Melina hat richtig, richtig viel interessante Sachen im Bereich Fotografie zu erzählen. Unter anderem von ihrer eigenen Arbeit, aber auch äh, vielleicht ein ganz bisschen über den Female Photo Club, der natürlich auch super interessant ist. Wir begrüßen dich auf jeden Fall ganz herzlich und würden ganz, ganz gerne ein bisschen was von dir hören. Wer bist du? Äh, was machst du genau? Wie lange machst du das schon? Einfach damit die Hörer und Hörerinnen ein bisschen mehr von dir wissen.
1: Okay. Ja, hi, ich bin Melina Mörsdorf, ich bin ähm, 42 Jahre alt und lebe mit meiner Tochter in Hamburg, die ist zehn. Und ähm, ich bin hauptsächlich Editorial Fotografin, äh, das heißt, dass ich halt, ja genau, hauptsächlich redaktionelle Reportage und Porträts mache für viele Magazine und Zeitungen, aber halt auch für das eine oder andere Kundenmagazin. Und dafür bin ich halt deutschlandweit unterwegs oder meinetwegen auch europaweit. Das ist bis jetzt noch nicht so oft vorgekommen leider, aber genau, was nicht ist, kann ja noch werden. Ähm, ja, genau, und ich leite gleichzeitig auch das Hamburger Chapter des Female Photo Club hier in Hamburg. Der Female Photo Club hat sich 2020 als Verein gegründet, um Frauen zu mehr Sichtbarkeit in der Fotografie zu verhelfen. Und wir vernetzen uns ganz stark untereinander und sind mittlerweile schon... Über 400 Mitglieder groß in ganz Deutschland. In verschiedenen Regionalgruppen aufgestellt.
0: Das passt ja jetzt ganz gut zu der Mission unseres Podcasts. Ja, <lacht> ja genau. Cool. Also ich finde Editorial Fotografie super interessant, weil das ist irgendwie, für mich ist es so ein bisschen, gut, ich bin noch ein sehr junger Mensch oder vergleichsweise junger Mensch, ähm, aber es ist für mich so ein bisschen so dieser Grundstein von Fotografie. Also Eine so, junge Fotografin. Früher, <lacht> <Jünger> ein <lacht> Wie du es gerade gesagt hast. Nein, also, aber, immer noch aber ich, nein, also ich meine, ich, also als ich aufgewachsen bin, sind Fotos mir hauptsächlich in Magazinen begegnet. Das ist, was ich sagen möchte. Und deswegen ist das für mich so dieses, im Kopf so dieses, wenn man Fotografin ist, dann fotografiert man irgendwie für Magazine. Und es ist aber ja eigentlich total schwierig, da irgendwie in diese, in diese Richtung reinzukommen. Und ich glaube, es wird doch immer schwieriger, weil es ja immer weniger Magazine gibt, ähm, für die man fotografieren könnte. Aber magst du ein bisschen, bisschen was über, über die Editorial-Fotografie erzählen?
1: Ja, na klar. Wo fange ich da am besten an? Also ich habe <lacht> gestartet, bin ich, also oder sagen wir mal so, äh, fange ich erstmal da an, dass ich 2009 mein Diplom gemacht habe hier an der HfBK in Hamburg in visueller Kommunikation und dann auch eigentlich am liebsten sofort gestartet wäre, aber halt... Relativ gehemmt war, weil man ja jetzt auch an so einer künstlerischen Hochschule nicht unbedingt so an die Hand bekommt, wie man jetzt so ins Berufsleben startet. Und da sind die Schwerpunkte halt ganz andere. Und ähm, dann habe ich erstmal ein Praktikum bei Gruner und Ja gemacht in der Bildredaktion der Geo-Saison, die ja jetzt leider auch eingestellt wird. Und ähm, genau, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich eigentlich mehr so fürs. Ähm, tatsächliche Machen gemacht bin und weniger fürs Verwalten oder in Auftrag geben der Bilder, wobei ich das auch einen sehr spannenden Berufszweig finde. Aber genau, irgendwie hat es mir so in den Fingern gekribbelt und ich habe gedacht, nein, eigentlich weißt du, dass du das machen willst. Ich hatte halt nur tierisch Angst und habe halt wie wahrscheinlich ungefähr fast jede Fotografin unter einem schlimm Imposter-Syndrom gelitten. <lacht> Kann das ja sowieso nicht und niemand wird mhm. mich anerkennen, bla. Genau, und dann ähm, bin ich aber mit meinem jetzt-Ex-Mann damals erstmal nach Leipzig gegangen, weil der dort angefangen hat zu studieren. Und ähm, ich bin dann in einem Fotostudio gelandet von einem sehr, sehr großen Online-Händler <lacht> und habe ähm, <lacht> genau tatsächlich einfach äh, Waren fotografiert, da auch relativ schnell gemerkt, dass ich das nicht machen will. Also einerseits diese Still-Life-Fotografie ist gar nichts für mich und dann auch nicht in dieser Taktung. Es musste halt alles natürlich sehr schnell gehen. Und das sein ist halt auch nichts für mich. Gar nicht. Bin ich einfach nicht für gemacht. Und dann sind wir 2014 wieder zurück nach Hamburg gezogen, als unsere Tochter ein Jahr alt war. Und ähm, ich habe gedacht, ich muss doch irgendwie jetzt machen, was ich liebe und wofür ich brenne, weil jetzt bin ich Mutter und ich muss doch irgendwie ein gutes Vorbild sein. Ich kann doch jetzt nicht irgendwie hier so vor mich hin dümpeln. Und ähm, dann habe ich halt so den Sprung ins kalte Wasser gewagt. Und klar, ich denke halt oft, oh, wenn ich damals gewusst hätte, was mich erwartet, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. <lacht> Aber gut, ich hatte halt nie einen Plan B, weil ich kann und will nur das. Also ich, viele Leute haben ja dann irgendwie schon im Vorfeld ein anderes Studium gemacht oder irgendwie eine Ausbildung oder irgendwas. Das habe ich halt alles nicht. Ich habe halt nur, also nur dieses Studium und ja, viel autodidaktisches Lernen zwischendrin mhm. gehabt und habe dann einfach entschieden, dass ich jetzt Editorials fotografieren will, weil mich Menschen halt so interessieren. Und dann bin ich... Ähm, in die Bahnhofsbuchhandlung hier am Bahnhof Altona gegangen und habe mir alle Magazine rausgesucht, die ich mhm. interessant finde, und habe die Impressen abfotografiert mhm. und habe, oh Gott, diese Geschichte habe ich schon tausendmal erzählt. Ich wette, die ein oder andere Hörerin wird mir jetzt den Hals umdrehen wollen, weil sie es schon tausendmal gehört
0: hat. Aber, Aber es sind sicherlich auch ganz viele Neue dabei, für die die Geschichte noch nicht bekannt
1: ist. Und ähm, dann habe ich, genau, dann habe ich die Impressen abfotografiert von allen Magazinen, die mich interessiert haben stand ich da in der Warnungsbuchhandlung mit meinem Handy und habe die alle abfotografiert und dann, und dann habe ich halt ähm, E-Mails zusammengebaut. So, Also es gibt auch eine Webseite, auf der man ähm, ähm, E-Mails auf ihre ähm, also auf ihr Vorhandensein überprüfen kann und mhm. ähm, ich habe halt auch viel telefoniert natürlich, aber genau, ich habe dann halt mir die ganzen E-Mails zusammengesucht und Portfolio geschickt und Klinken geputzt wie eine Irre und dann irgendwann ging es halt los mit den ersten Mappenterminen, die waren natürlich grauenvoll, weil ich halt einfach gar, ich wusste halt gar nicht, wie das geht,
0: ich habe es einfach mhm. ausprobiert. Waren die noch richtig so vor Ort, also bist du ja, wirklich mit einer Mappe hin, genau. hast du aufgeschlagen und okay. Genau, und dann
1: dachte ich halt am Anfang so, oh, ich will ja will jetzt hier nicht so großkotzig rüberkommen, deshalb mache ich mir so eine A4-Mappe, also wieder halt so diese typisch weibliche Bescheidenheit, mhm. ne? so bloß nicht, bloß nicht negativ und großkotzig auffallen. Und dann hatte ich halt ähm, meinen allerersten aller Mappentermin bei der Stefanie Hake, damals noch DB Mobil. Und ähm, die hat mir ganz viele ganz tolle Tipps gegeben, woraufhin ich dann aufgebaut habe. Und dann ging das halt immer so weiter. Bei jedem Termin kam halt dann immer so mhm. ein, ja willst du nicht mal versuchen, ein bisschen mehr so und so. Oder dann hatte ich auch mal einen Termin irgendwie in der Werbeagentur. Da wurde mir dann gesagt, dass die Haptik meiner Mappen halt doch sehr billig wäre und also der Folien, wo die Bilder drin sind und dass das sehr hobbymäßig rüberkommen würde. Und das habe ich mir dann halt alles so, ja, konnte ich irgendwie gut annehmen und habe das dann halt so weiterentwickelt. Und dann irgendwann ähm, habe ich halt aber angefangen, auch eine freie Strecke zu produzieren, eine größere. Ja,
0: weil wollte ich gerade fragen, was waren denn die Fotos, die du bis dahin für dein Portfolio benutzt hast? Hast du die schon mal für Aufträge gemacht oder waren das eben freie Sachen? Genau,
1: es waren halt freie Sachen und es waren halt... Lauter Bilder, die ich halt schön fand. Also, ich halt irgendwie, was weiß ich, <lacht> äh, Porträts, die ich gemacht habe von Freunden und Verwandten und ähm, ich erinnere das gar nicht, ich muss, muss die mal ausbuddeln. Ja, also.
0: mussten auch deine, dein ganzes Umfeld her her Ja, hatten, genau, also
1: tausend <lacht> Porträts und ähm, genau, dann, äh, nee, ich glaube, ich habe nicht mal irgendwie Sachen aus meiner Diplomarbeit mit reingetan, weil ich damit so total abschließen wollte und weil das dann auch schon. Ja, zu dem Zeitpunkt irgendwie sechs Jahre her war und da hatte ich dann gar keinen Bock mehr drauf. Damit wollte ich mich nicht mehr auseinandersetzen. Genau. Und dann ähm, habe ich irgendwann gedacht, okay, aber irgendwie kann mich ja, also irgendwie muss ich ja gebucht werden für etwas, was in die Hand und Fuß hat. Also kein Mensch bucht man, dich man ja. Man muss ne? ja das
0: zeigen, was ja. man machen will, ne? Das. Äh lernt man ja auch irgendwann, aber das was, was man was man gebucht, wo man überqueren möchte, das muss man halt zeigen. Ja,
1: exakt, genau. Und dann habe ich gedacht und dann hat eine gute Freundin zu mir gesagt, ja, dann mach doch einfach eine Reportage über irgendwas, was dich interessiert und wenn es nur der Schulweg mhm. deiner oder der Kita-Weg damals noch deiner Tochter ist, ne? Also ist ja egal, aber Hauptsache, du machst irgendwas, was dich interessiert und dann habe ich eine relativ umfangreiche Reportage angefangen über Frauen in alten Handwerksberufen und habe halt Deutschlandweit ah. einfach das also hat angefangen mit einer Bekannten, die Buchbinderin ist hier in Hamburg. Dann habe ich irgendwie eine Geigenbaumeisterin in Halle fotografiert, dann ähm, Blaudruck in Einbeg. Also es ging dann, hat dann so Kreise gezogen und dann hatte ich ähm, tatsächlich auch eine Abnehmerin, das war dann die für sie, die haben dann gesagt, okay, wir drucken das über mehrere Hefte verteilt, ähm, so als Serie, als größere. Und das war dann sozusagen, also wenn man von Durchbruch ne, bist also. Mm bis ich dann davon leben konnte, war dann halt auch noch mal ein bisschen hin, aber das war so das erste Mal, dass ich so richtig ein Editorial veröffentlicht habe, genau.
0: Da hätte ich tatsächlich auch direkt zwei Fragen zu, weil ich finde also ich finde das super cool zu hören, dass du tatsächlich einfach ja durch eigene Arbeit und harter Arbeit da dahin gekommen bist quasi. Äh, wie lange hat denn das ungefähr gedauert, erstens von quasi deiner ersten E-Mail zu dem Zeitpunkt, wo die für sie oder wo du deinen ersten Job dann hattest, und dann von dem ersten Job hin zu dem Zeitpunkt, wo du sagst, so hey, jetzt kann ich auch davon, davon leben.
1: Oh, gute Frage. Ja, also ich glaube, so das waren von, also von den ersten Mails zu, diesem, zu dieser ersten richtigen Veröffentlichung, das waren, glaube ich, zwei Jahre oder zweieinhalb, so ungefähr, vielleicht auch drei. Ja. Krass, man muss ja dranbleiben wie sonst was, ne? Total. Also das war ist, und es, ist, es hört ja auch nicht auf, ne? Es ist halt ein Geacker einfach die ganze <lacht> Zeit. Aber gut, und genau, und dann von, von dieser ersten Veröffentlichung bis zu dem Zeitpunkt, dass ich davon leben konnte, so ganz eigenständig und nur für mich, ähm, das waren dann so, das ging relativ schnell, das waren dann so anderthalb Jahre, genau. Aber halt so dieser Einstieg, ne? Weil ich meine, ey, du hast halt einfach in Hamburg die wahrscheinlich höchste Fotografinnen-Dichte in ganz Europa, alleine wegen der Verlagshäuser, ne? Kein mhm. Mensch braucht neue Fotografinnen, niemand einfach. Es ist einfach, es ist alles da. So Und ähm, sich da halt so durchzuboxen, bis dann irgendjemand sagt, okay, gut, dann geben wir ihr halt mal eine Chance und erster Auftrag und so, das ist halt einfach auch Glückssache. Ne? Also, mhm. Oder Sympathiefrage dann auch. Oder ich habe keine Ahnung, wovon es dann am Ende abgehangen hat. Ja.
0: Und wie hast du dich denn die... Das hat, du meinst ja gerade, es dauert ungefähr zwei bis drei Jahre, bis dann die Physik quasi geantwortet hat. Wie hast du dich dann in der Zeit durchgeschlagen? Hast du nebenbei andere Jobs gemacht? Hast du irgendwie zwischendurch so, ich sag mal, gesagt, ich mache das jetzt trotzdem, weil dann kommt Einkommen rein? Oder hast du wirklich ich fokussiere mich darauf, ich weiß, dass sich das lohnt und die Zeit muss da reingesteckt werden?
1: Genau, ich hatte so, ähm, ich hatte die ganze Zeit auch Jobs, so halt auch für Kundenmagazine, okay. eher so, so kleinere Sachen und. Ähm, habe währenddessen aber noch in der Requisite für Fotoproduktion gearbeitet und das war dann so ne, die Hälfte Jobs, die Hälfte halt dieses ähm, Arbeiten im Nebenjob und so habe ich mich da halt dann so langsam rausgewurstelt. Also da habe ich dann so vier Jahre gearbeitet in dieser Requisite und dann... Ich glaube, 2018 habe ich da aufgehört, ja, genau.
0: Hast du irgendeine Zeitung, wo du damals so gesagt hast, da will ich reinkommen? Also als du gestartet hast, wo du dachtest, wenn ich da drin bin, dann bin ich glücklichster Mensch ever? Nee, nee,
1: weil ich halt auch weiß, selbst wenn man das dann erreicht, ist man ja trotzdem immer noch nicht glücklich. Also man <lacht> wäre immer weiter, 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 weiter. Ich habe da gar nicht so, also klar, ich äh, träume auch immer noch davon, irgendwie im Zeitmagazin und im... Im, ähm, in der SC, also im oh, Magazin der Süddeutschen Zeitung, irgendwie veröffentlicht zu werden, so oder sogar einen Titel oder irgendwas zu machen. Da träumen, glaube ich, alle mhm. Fotografinnen von, aber ähm, nee, ich habe ich hab mir nie so krasse Ziele gesteckt. Also ganz früher, während meines Studiums, das finde ich ein bisschen niedlich, das muss ich auf jeden Fall erzählen, <lacht> da habe ich irgendwie so während meines Studiums so gemerkt: ah ja, irgendwie interessiert mich dieses reportagige, dokumentarische Arbeiten total. Und ich bin gar nicht so, so kunstmäßig irgendwie so unterwegs. Ne? Und, ähm, und dann habe ich so gedacht, oh, mein größter Traum wäre, einmal für die Hinz und Kunst zu fotografieren, weil ich die so toll fand, dieses Obdachlosenmagazin hier in Hamburg. Ne? Und ähm, ich habe nie für die gearbeitet und das ist auch okay. So, ne? also,
0: <lacht> Träume können sich ja auch verändern. Genau, ja, okay. aber das
1: meine ich damit. Das war irgendwie so, ist ein bisschen witzig. irgendwie Ja, stimmt.
0: <lacht> Mega cool. Ich bin jetzt richtig gespannt, wir haben ja schon vorab, bzw. Paula hat vorab mit dir geschrieben, dass du drei Shots ihr senden sollst, ja. weil wir eben in diesem Podcast das Format äh, Good Shots haben, beziehungsweise wir zeigen drei verschiedene, einmal das Foto, wo du von dir se selbst sagst, irgendwie das hat dir Türen geöffnet, das hat dir ganz ganz neuen Weg eingeschlagen, dann vielleicht eins, woraus du gelernt hast, wo du jetzt sagst, hey, da hätte ich das das besser machen können und eins deiner Lieblingsfotos. Und Paula hat die mir alle weitergeleitet und ich habe keinen blassen Schimmer, was zu was gehört, weil ich mir so denke, die sind alle total cool. Deshalb bin ich jetzt auf jeden Fall voll gespannt, was du sagst. Vielleicht kannst du mal mit dem Bild anfangen, was dir so dieser Türöffner war, was dir irgendwie... Ja,
1: also genau, weil das halt alles so ein fließender Übergang ja irgendwie war konnte ich das halt gar nicht so richtig beantworten. Ich hatte ja zu Paula auch gemeint, so, oh Gott, ich weiß gar nicht, welche Bilder ich aussuchen soll, weil das sind ja so ähm, konkrete Fragen sozusagen. Und weil halt alles so ein fließender Übergang ist. Oder ich auch, ich habe jetzt nicht das eine Lieblingsbild so. ne? Deshalb war das relativ schwierig für mich. Aber ich habe dann gedacht, ja, das ist auf jeden Fall das äh, Porträt von der Claudia Obert, weil das war mein erster Auftrag für den Spiegel. Und der Spiegel ist tatsächlich so mein größter Auftraggeber. Ich bin relativ cool. breit aufgestellt, so. ich habe jetzt irgendwie nicht so diesen einen großen Auftraggeber, von dem ich so abhängig bin, aber Spiegel ist halt doch relativ viel dabei, für die arbeite ich unglaublich gerne, weil ich da einfach die größtmögliche Freiheit auch habe und mir am meisten Vertrauen entgegengebracht wird und weil es halt einfach meistens super spannende Leute sind. Genau, und das war halt dieses Foto von der Claudia Obert, das war mitten in der Pandemie. Die hat mich in ihrer Wohnung empfangen und äh, auch direkt umarmt und abgeknuddelt. Und ich fand die ganze Zeit nur so, oh Gott, eigentlich sollte ich vielleicht besser eine Maske tragen. Und was mache ich hier eigentlich? Und drei Tage später äh, war sie dann groß in der Presse, weil sie auf irgendeiner Party war, wo dann auch Corona ausgebrochen ist. Oh, was oh. War von war, sagst du. Ja, genau, es war so richtig, so wie man es halt nicht machen sollte. Aber die war total cool und gar nicht so wie... Ich glaube, die meisten Leute denken, dass sie sei. Also das war mhm. es war ein schöner Moment, weil ähm, ich also ich für mein Gefühl habe, oder, oder für meinen Eindruck habe das Gefühl, dass ich sie tatsächlich geknackt gekriegt habe auf dem Bild. Und, ja, cool. und das ist halt gerade bei so Promis irgendwie echt schwer, weil die halt ja auch so Ihr, die haben halt ihre Fassade, um sich zu schützen, was ja mhm. auch total nachvollziehbar ist. Ja,
0: und die werden ja auch häufig fotografiert. Also das ist für die ja nichts Besonderes, wo die dann aus sich rauskommen, sondern so, ah ja, just another.
1: Ich kann auch nachvollziehen, dass man halt so auch die größtmögliche Kontrolle darüber haben will, wie man halt dann in den Medien wahrgenommen wird, wenn man halt so omnipräsent ist einfach. Ne? Und, ähm, und die war aber so, die hat mich voll reingelassen. so Die hat mich total, also das fand ich faszinierend irgendwie. Ja, die, die war echt faszinierend. Genau, und danach ging es halt dann ziemlich los so mit, ähm, das war mhm. 2020, ja genau, und danach ging es dann los mit sehr vielen Porträts, auch für den Spiegel und deshalb habe ich das Bild so als Türöffner mhm. sozusagen gewählt. Mhm. Genau. Cool. Äh,
0: welches ist denn das Bild, wo du sagst, ähm, also beschreib es gerne ganz kurz, äh, wo du sagst, so, da habe ich vielleicht was draus gelernt oder es war eine kleine Challenge für mich?
1: Ja, es war natürlich Robbie Williams, ne? Also... Das war halt einfach ich meine, wie super cool ist das, dass du Robbie Williams fotografiert hast. Ja. Ich finde, das
0: ist allein schon wow.
1: Ja, genau. Das habe ich, also ich habe den Anruf gekriegt oder den Job reingekriegt und dachte im ersten Moment so, ah ja, ganz cool. Ich pff, bin ja auch <lacht> gar nicht so ein Fan, war ich ja auch nie und so. Ich habe nie so Boyband-Musik gehört und dann immer dachte ich so, es ist scheißegal, du bist trotzdem total aufgeregt. Weil wenn <lacht> ich so einfach... eine Mail
0: kriegen würde, würde ich denken, es ist Spam-Mail. Ja.
1: Ja, das war schon echt aufregend, aber ähm, was ich da halt auf jeden Fall so gelernt habe, ist, also das, der, die Bilder sind in zwei Minuten entstanden, also ich hatte zwei Minuten mit Ach, dem. krass. Was halt einfach auch normal ist so, ne? wenn du da so Interviewtermine im Hotel hast, mhm. dann, ähm, keine Ahnung, hat der Interviewpartner, der spricht irgendwie 20 Minuten und du halt zwei, so, ne, und ähm, ja, da habe ich irgendwie, also da habe ich so für mich gelernt, dass, ähm, also da habe ich eigentlich die ganzen 20 Minuten gesessen, ihn beobachtet und geatmet. Einfach die ganze Zeit immer so auf vier ausatmen, auf vier einatmen, <lacht> atmen, 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 dass ich nicht bekloppt werde und ähm, mich konzentrieren und fokussieren. Und das hat halt super gut funktioniert am Ende. Ich bin mega zufrieden einfach mit den Bildern und habe mhm. halt irgendwie gedacht, ja, die sind aber auch nur deshalb so gut, weil du dich so auf dich konzentriert hast. Also ich habe mich halt versucht, mich auf mich zu fokussieren und dass ich das schon hinkriege und mich halt so zu beruhigen halt. Ne? Und das, ja. das, also ich glaube, das Learning daraus ist halt, dass man auch in zwei Minuten sehr gut sein kann und nicht drei Stunden braucht. So.
0: Darf man, also kurze Zwischenfrage, bevor wir gleich zu deinem Favorite Shot kommen, aber ähm, du sagst ja, der redende Part hat dann 20 Minuten, du darfst dann auch nicht rumlaufen und währenddessen Fotos machen, sondern der Fotoslot ist zwei Minuten und entweder du nailst oder du hast ein Problem so ungefähr. Genau, es kommt so ein bisschen drauf
1: an natürlich, wie das Management das halt im Vorfeld geregelt hat. In dem Fall war das halt so, dass halt das Fotografieren mhm. während des Interviews untersagt war und mhm. ich eigentlich auch nur die Erlaubnis oder Freigabe hatte für ein Porträt mit ihm und seiner oh. Lieblingsplatte, weil das halt das Thema war, ist für das Mint Magazin, ist so ein vinyl liebhaber magazin ähm, für, für die Rubrik Soundtrack of My Life. Und da geht es halt um die äh, prägende Platte des jeweiligen Popstars. Und ähm, ich habe ihn dann ja halt aber noch dazu gekriegt, schnell noch ein paar Porträts so zu machen und irgendwie ohne Platte <lacht> und so, weil ich halt da nicht brauche. Also wenn ich den jetzt schon mal treffe, dann muss mm. ich. Und das war wirklich, also... Ich habe gemerkt, wie das Management mir im Nacken saß und geguckt hat und es äh, eigentlich nicht so richtig geil fand, aber ich habe dann einfach zack, zack, zack ganz schnell gemacht.
0: Und mhm. Ich glaube, das man so, muss man so häufig machen als Fotograf oder Fotografin, ne, dass man so sagt, so boah, ich scheiße gerade einfach drauf, ich mache jetzt einfach kurz mal mein Ding und wenn ich dafür am Ende Ärger bekomme, ich habe einen guten Shot. So, Ich glaube, das machen so viele.
1: Total, und das widerstrebt natürlich auf der anderen Seite total meinen moralischen und ethischen Vorstellungen. Ja. Ne, ich bin so nicht, also ich... Ich ja. finde auch so Paparazzi-Fotografie oder keine Ahnung, das kann man natürlich jetzt nicht so wirklich miteinander vergleichen, aber es geht ja schon so in diese Richtung und das finde ich halt abartig. Ne? Also ich bin mhm. kein Mensch, der irgendwie draufhält, wenn andere Menschen das eigentlich okay. nicht möchten. So. Und ähm, keine Ahnung, irgendwie das war schon Überwindung, aber ich habe dann auch gedacht, okay, der ist berühmt, der ist reich, der hat sich dafür entschieden. Und das ist dann halt irgendwie so ein bisschen die Entschädigung auch dafür, dass ja Menschen ihn halt viel und gerne fotografieren wollen. Und, wie
0: ist das denn, wie geht das denn nach dem Shooting weiter bei Editorial Fotografie? Wie viele Fotos sendest du an das Magazin oder können die sich dann die Auswahl aussuchen? Genau, wie, wird, wie geht das da so weiter?
1: Das ist total unterschiedlich. Also in der Regel schicke ich denen halt das, was ich gut finde. Also ich habe so die Erfahrung gemacht, dass wenn man auch nur ein Bild mitschickt, von dem man nicht so hundertprozentig überzeugt ist, dann wird das gedruckt. Okay. So. Mhm. Das ist total oft so. <lacht> und deshalb ne, immer eindampfen. Ich habe eine ähm, Telegram-Gruppe mit drei sehr engen Foto-FreundInnen, mit denen ich mich täglich extrem viel austausche und wir schicken uns auch Auswahlen hin und her und sagen, oh, welches soll raus und sagt mal, welches findet ihr am besten und so weiter. Aber da wird man halt mit der Zeit natürlich auch irgendwie sicherer und ich sage jetzt mal so, klar, wenn ich jetzt irgendwie so eine Reportage richtig fotografiere über ein bestimmtes Thema, dann können das auch mal 40 bis 60 Bilder sein. Aber bei so einem einfachen Porträttermin sind es vielleicht 10, 15. Also es kommt halt total drauf an, auch wie viele Varianten man halt hat. Ne? Irgendwie mhm. Im Idealfall kann ich irgendwie vielleicht vier verschiedene Hintergründe ausprobieren. Dann ist es natürlich mhm. dementsprechend mehr. Aber genau, man... Mhm. Also ich versuche immer nur das weiterzuleiten, wo ich sage, damit bin ich wirklich richtig glücklich, wenn sie das drucken. Mhm. Ja. Ich
0: glaube, das ist, was auch immer noch ein spannendes Thema ist, bei allen Fotografiebereichen, ist auch äh, Preisgestaltung, was das dann angeht. Also wenn du jetzt die Bilder abgibst, hast du vorher mit denen irgendwie einen Paketpreis gemacht oder ist es dann, ist ja oft auch bei Magazinen so, und die, dann müssen Lizenzen auch noch zahlen für die Bilder und zahlen pro Bild. Wie machst du das da oder wie... Ist das vielleicht auch so branchenüblich? Also
1: branchenüblich ist einfach, dass es einen Tagessatz gibt und damit ist alles abgegolten. Ne? Und mhm. jetzt in, im Fall von so großen Magazinen wie Spiegel oder Die Zeit oder ist ja eine Zeitung, aber ähm, genau, da ist es auch so, dass damit ist dann halt der einmalige Abdruck ist damit halt abgegolten und ähm, dann ist die Sache dann halt erledigt. Und dann kannst du sie halt syndikatisieren danach selbst. Also ich bin ja auch in der Agentur, ich bin bei Live und da spiele ich halt meine Bilder dann halt auch hoch und kann die halt für die Zwei-Verwertung verkaufen. Ah, okay. genau. Und aber da ist also in der Regel die Honorarisch stehen fest. Ne? Also es ist jetzt zum Beispiel im nee. Spiegel, sind halt 420 Euro Tagessatz. Und da ist mhm. nichts dran zu drehen. Also da kann man ist mal... Ist auch egal, welcher Fotograf ja, kommt. Also total. die sagen
0: halt 420 Euro genau, dann. Genau,
1: also da bin ich auch nicht so betroffen halt vom Gender-Pay-Gap tatsächlich, weil mhm. da, der also der Gender-Pay-Gap, der würde sich da höchstens vielleicht dahingehend irgendwie... Äh, zeigen, dass, weiß ich nicht, wie, wie gut man dann darin ist zu verhandeln, ob man noch einen Reisetag obendrauf kriegt oder nee. so, ne? Also manchmal gibt es so Spezifikationen mhm. pro Job, wo man irgendwie halt dann eine Grundlage hätte, was extra zu verhandeln, aber das ist meistens nicht gegeben und die Budgets sind halt auch einfach nicht da. So, also ja. ist halt einfach so. Dann, ja. Und
0: ist dann ist dann ähm, in dem Tagespreis auch die Nachbearbeitung mit drin oder? Genau. Okay. Ja. Und. Mhm. Ich glaube, wir haben unseren Good Shot, unseren letzten Favorite Shot vergessen, Leute. <lacht> Melina, erzähl doch noch mal kurz, erzähl mal kurz, wie der aussieht und warum das eine deiner, ich denke mal, ja. eine deiner mehreren äh, Favorite Shots ist. Ja, tatsächlich
1: äh, stimmt das überhaupt nicht, was ich eben gesagt habe, dass ich kein Lieblingsbild <lacht> habe, weil das ist mein Lieblingsbild. Mein <lacht>
0: absolutes Lieblingsbild. Der ist super
1: meine Hand mit äh, den drei Tigerschnägeln. Ich gucke gerade hier, weil sie hängt auch bei mir an der Küchenwand hier. Ja, genau. Drei, drei Tigerschnägel ja. auf meiner Hand äh, zwischen den Mohnblumen in meinem Kleingarten. Ähm, ja, ich äh, fotografiere halt seit, oh Gott, Jahren mit Handy nachts in meinem Kleingarten einfach alles, was mir Ach, cool. quasi sprichwörtlich in die Finger kommt. Und ich habe eine besondere Vorliebe für diese Tigerschnegel. Das sind halt... Ähm, keine reinen Nacktschnecken, sondern es ist eine, ähm, ein Hybrid sozusagen aus Nacktschnecke und Egel und ist die einzige Nacktschnecke oder Schneckengattung, die halt ihresgleichen frisst. Mit Vorliebe die Gelege, also die Eier von den bösen Nacktschnecken, die mir mein Gemüse und meine Pflanzen kaputt fressen. Und deshalb liebe ich diese so sehr und ich habe die halt so angefüttert bei mir im Garten mit ähm, Champignons. Sie lieben halt Pilze. Ich habe halt irgendwann so an den Grundstücksgrenzen so Pilze ausgelegt. Und die ganzen Tigerschnegel zu mir gelockt. Und seitdem ja. habe ich halt sehr wenige Nacktschnecken und sehr viele Tigerschnegel. Und deshalb huldige ich denen. Und setze sie auf meine
0: Hand und fotografiere sie gerne. Nice. Ich finde, das zeigt doch schon wieder so cool, wie, wie Bilder dann wieder irgendwie Geschichten erzählen können. Ne? Also es ist natürlich auch immer gut, noch ein bisschen Hintergrundwissen zu haben. Offensichtlich, weil das hätten wir so natürlich nicht erkennen können. Aber ich finde, das ist schon wieder so cool wie viel das Bild dann jetzt irgendwie erzählt mega mega nice und vor allen Dingen auch ich meine du arbeitest sonst ja sicherlich immer mit einer hochwertigen Kamera und das ist dein Lieblingsbild jetzt irgendwie wieder ein Handybild das ja ist also
1: cool. ich hatte auch neulich eine Ausstellung in Berlin das waren auch alles komplett iPhone Bilder ne iPhone Bilder nachts mit iPhone Blitz und teilweise noch Taschenlampe ja. dazu genommen und das ist halt witzigerweise so eine Art der Fotografie die für mich sowas extrem sehr viel spielerischeres Wirkt, mhm. als jetzt so die Auftragsarbeit mit meiner Canon so, wo ich irgendwie ähm, das immer so faszinierend finde, dass ich da mich so viel freier bewege, weil ich mhm. da so, ich habe ja keinen Auftrag zu erfüllen halt, ne? Und mhm. da geht es dann auf einmal mhm. total gut mit dem Gedaddel.
0: Hast du irgendwelche Tipps, was Handyfotografie angeht? Weil das ist vielleicht jetzt spannend für Hörerinnen, die ja. Neuansteiger sind, weil Handy hat ja wirklich jeder zu Hause und vielleicht sagst du ja, keine Ahnung, das ist irgendwie, worauf ich immer zurückgreife.
1: Ja, tatsächlich ist das so. Ich habe zwar noch so eine kleine Fuji-Knipse, sag ich mal, mhm. mit der ich halt auch, äh, also wenn ich so Reisereportagen mache oder so, rumrenne, weil, also beziehungsweise ich habe es vor kurzem mit der Canon Mark III fotografiert, habe die jetzt ersetzt durch die R5, die ist ja schon mal sehr viel leichter, aber ich habe halt immer noch dieses riesen Oschi-Objektiv vorne dran, weil Canon nicht in die Puschen kommt mit dem neuen 50er, was ich <lacht> gerne hätte. <lacht> Und ähm, genau, weil ich mache ja alles mit einer Festbrennweite. Also ich arbeite nie mit Zoom und ich mache mhm. alles mit 50 mm Also alle meine Bilder sind 50 mm Ach
0: krass, du machst wirklich ausschließlich alles mit 50 Millimeter. Das finde ich auch, das finde ein
1: sehr nice Effekt. Also beziehungsweise das stimmt nicht so ganz. Es gibt so ein paar Reisereportagebilder, die habe ich mit der Fuji gemacht. Die hatten Zoom tatsächlich, da bin ich auch mal auf 35 mhm. oder so, ne? Aber
0: Okay, aber kennen gleich 50 Millimeter. Exakt, genau. Also cool. immer dieses ein nice.
1: Objektiv und immer immer gleich. Und ähm, Ja, aber ich finde halt einfach so, der Mensch muss sich bewegen ne, und nicht das Objektiv. So, dann gehe halt mhm. näher ran oder weiter weg, aber lass doch das Objektiv einfach in Ruhe. <lacht> und ähm, ja, Zoom ist halt, aber ich meine gut, das ist auch eine Typfrage. ne? Gut, aber das war gar nicht die Frage. Die Frage war, ob ich Tipp hab, <lacht> Tipps habe für... Ähm, für ja, Handy. für Handyfotografie. Handy Puh, gute Frage. Also ja, klar, ein gutes Handy halt. Ne, Ich habe das iPhone 13 Pro. Das ist schon, finde ich, echt ganz gut so. Und ausprobieren einfach. Also ich bin halt immer wieder erstaunt darüber, was für krasse, äh, was also ich kenne auch nicht alle Funktionen. ne? Und dann mhm. sehe ich irgendwo auf Instagram in so eine eingespielte Werbung mit einem Tutorial, wie dieses oder jenes geht und ich denke, krass.
0: Okay, Aber zoomst du, zoomst du auch auf dem iPhone, weil ich Nein. finde zum Beispiel, dass die Zoom-Bilder, die sehen ja scheiße aus, also muss man ja ehrlich sagen, ne? also man muss ja schon mit der recht weitwinkligen ähm, Brennweite vom, vom Handy, oder wir reden ja wahrscheinlich über das iPhone, äh, die meisten Fotografen und Fotografinnen haben wahrscheinlich iPhones, weil es eine gute Kamera hat, ähm, genau, also man muss dann schon mit der, mit der weitwinkligen Brennweite da auch arbeiten, ne?
1: Genau, es sind ja immer, obwohl ja auch 26 mm sehe ich hier gerade beim letzten Foto, was ich gemacht habe. Ja, genau, aber damit arbeite ich immer. Also ich zoome da nie, ich blitze mhm. relativ viel auch mit, mhm. mit dem Telefon und, ähm, und bin halt, also bin halt erstaunt davon auch, wie gut die Aufnahmen nachts halt gelingen. Ne? Also.
0: Aber machst du dann eher. Ich glaube, das ist tatsächlich äh, vielleicht eine ganz coole, coole. Oder coole Frage für die, die auch mit Handy fotografieren. Machst du auch, ähm, benutzt du diesen Weitwinkel quasi oder gehst du eh sehr nah an dein Motiv ran? Also machst du eher Nahaufnahmen damit oder eher so Panoramas übertrieben, aber halt weitwinklige Aufnahmen?
1: Beides, also be beides gleichwertig sozusagen, ja.
0: Okay, <lacht> ja gut. <lacht> wir haben noch eine Frage, die stellen wir tatsächlich auch in jeder Folge. Und zwar die heißt Dieses Format heißt momentan If I Were You, auch wenn es nicht ganz Sinn macht. Was wir damit meinen ist, wenn du einen Tag eine andere Fotografin oder auch Fotograf sein könntest, wen würdest du wählen und warum?
1: Oh, wow. Das ist echt eine
0: schwierige Frage. Aber ich glaube,
1: ich glaube ich wäre ein Mann irgendwann in den 60ern. So Einer, der sich einfach so alles erlauben kann und abgefeiert wird für jeden Scheiß. Weil da halt auch alles im Editorial-Bereich? Ja, doch. Mhm. Oder ich wäre gerne Robert Kappa, aber oh Gott, ja, ich weiß nicht, ob Kriegsfotografie... Ich habe in dem anderen Podcast die Tage schon gesagt, so dass ich früher tatsächlich ähm, dachte, es gibt eigentlich keine Legitimation für Fotografie, außer es ist Kriegsfotografie. Das alles andere kam mir total lächerlich vor, als ich so teeny war. Ne? Da dachte ich, ey, was soll der Scheiß? Dieses... Ähm, ja, mhm. dieses Fotografieren. Es <lacht> mhm. muss irgendwie... Es muss einen richtigen Sinn haben und es muss, eigentlich geht nur Kriegsfotografie oder so richtig krasse Sozialreportagen. Das habe ich mich aber nie getraut. so ne Und das können andere halt auch einfach besser als ich. Aber ja, vielleicht wäre ich dann Robert Kappa. ja, Ja, vielleicht. So whisky trinkend in so einer Hotelbar sitzen.
0: Ja, okay, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall sehr interessant, dass du, dass du sagst, du wärst lieber ein Mann. Ähm, oder was heißt lieber? Nee, ich will ja nicht sagen, nein, nein. du wärst lieber ein Mann. Du würdest für einen Tag gerne ein männlicher Fotograf sein. Ähm, weil wir würden, wenn wir würden noch voll gerne noch ganz kurz mit dir darüber sprechen. Ähm, kurz über den Female Photo Club und auch inwiefern vielleicht du identifizierst dich ja als äh, Frau, ähm, wie das deine Karriere beeinflusst hat, ob du das überhaupt nachvollziehen kannst, ob es deine Karriere beeinflusst hat. Ähm, und dann würden wir auch gerne ganz kurz noch über deine Einkommensquellen äh, sprechen, weil ich glaube, das ist von außen immer ganz, ganz schwer zu erkennen, ähm, wie Fotografen eigentlich Geld verdienen und haben die vielleicht noch andere Standbeine. Ähm, genau, also Frage 1 wäre erstmal, wie würdest du Sagen hat, dass Frau sein deine Karriere als Fotografin beeinflusst?
1: Naja, ähm, die Tatsache, dass ich mich gerade am liebsten in einen Mann hineinwünschen würde, <lacht> beantwortet die Frage, glaube ich, schon ganz adäquat. Also, hey. es ist definitiv nicht leicht einfach. Ne? Und wir wissen ja auch um die Zahlen, so während ähm, der Ausbildung und. Ähm, und und, und während des Studiums sind die Zahlen paritätisch, also hast halt zur Hälfte Männer und Frauen in den Studiengängen und dann irgendwo auf dem Weg in die Selbstständigkeit oder in, ins Berufsleben gehen, die halt alle verloren, die Frauen, ne, weil es halt mhm. einfach eine krasse, patriarchisch strukturierte Branche ist und ja. Das erinnert
0: mich immer, als ich, ich habe Medienproduktion studiert und bei uns war es auch voll oft, wenn wir ein Filmprojekt machen sollten, dann sind alle davon ausgegangen, dass die Mädels intim sich um die Partei Kostüm und Ausstattung kümmern und es war klar, wer Regie und Kamera macht. Und teilweise stand es mir so
1: hier und drehen schon im Augenrecht und so. Ja, so. Und, und das ist halt so ein bisschen der Punkt, ne, dass du halt einfach, ähm, ja, dass wir uns halt in einem Berufsfeld bewegen, was halt durch Technik und ja, durch Techn oder technisches Verständnis irgendwie mhm. geprägt ist und man halt irgendwie automatisch darf oder viele Menschen anscheinend davon ausgehen, dass Frauen sowas halt nicht können. Und ähm, wenn ich mich so an mich als Kind und auch wirklich als sehr kleines Kind erinnere, dann weiß ich noch, wie ich halt auch sehr viele elektronische Dinge einfach auseinandergebaut habe, weil ich versucht habe zu verstehen, wie die funktionieren. Ne? Also das ist ja am Ende eine Typfrage, ob man Bock hat, mhm. sich auch mit Technik auseinanderzusetzen oder ob man da irgendwie ein Gefühl und Verständnis für hat. Und daneben mhm. halt dann ja klar noch dieser visuelle Aspekt her. Ja nicht unerheblich ist und ähm, irgendwie, ich weiß nicht, also ich glaube, das ist so eine Mischung aus, auf der einen Seite mh, wird Frauen nicht so zugetraut, sich halt mit so technischen Berufen zu identifizieren oder halt auch irgendwie so schweres Equipment zu schleppen oder irgendwie mhm. Lichtberechnungen zu machen oder weiß der Geier was und auf der anderen Seite ähm, hat sich die Branche halt so daran auch irgendwie einfach gewöhnt. Das ne? ist halt dann so, da wird halt dann immer der Auftrag äh, halt immer an Person XY gegeben, weil das halt ja so gut klappt mhm. und es wird sich nichts Neues getraut einfach, ne? weil die Fotografinnen sind ja da, so, die mhm. sind ja nicht, nicht vorhanden, also ja, genau.
0: Ja, spannend, denkst du denn, du wärst jetzt, ähm, wenn du quasi die gleichen Entscheidungen getroffen hättest, ähm, aber als Mann, also wenn du mit Anfang 30, du hast auch meinetwegen schon ein Kind, ähm, gesagt hast, okay, ich mache jetzt das, wovon ich träume, würdest du sagen, du wärst jetzt woanders?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ja, vielleicht. Könnte sein. Weil ich auf der anderen Seite, wenn ich mich so... Also das Ding ist ja, es leiden ja nicht nur Frauen unter patriarchischen Strukturen. Es ist ja am Ende... Eine, ja. Ähm, also ist ja eine Problematik, die gleichermaßen halt auch Männer betrifft. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass ich da als Mann ähnlich drunter gelitten hätte, wenn ich charakterlich so strukturiert wäre, wie ich es jetzt ja. heute als Frau bin. Ja,
0: Ja, okay. Und äh, du hast ja du hast ja gerade schon angesprochen, dass es viele, viele tolle Fotografinnen gibt, die da sind. Ähm, erzähl doch gern noch mal kurz was über den Female Photo Club, weil da sammelt ihr ja ganz, ganz viele tolle Fotografinnen. Was ist das denn überhaupt? Was macht ihr? Wer kann mitmachen? Vielleicht ist es ja auch... Ähm, interessant für ein paar Hörerinnen von uns. Ja klar,
1: also genau, der Female Fotoclub, der ist so um 2017 herum entstanden, aus so einem losen Zusammenschluss von mehreren Fotografinnen, die sich halt auf Facebook organisiert haben, in einer geschlossenen Gruppe und dann relativ schnell gemerkt haben, dass da total Bedarf ist, weil ja geschützter Raum und Frauen unter sich sich halt irgendwie anscheinend besser austauschen konnten über ihre beruflichen Alltagsfragen als in gemischten Gruppen und daraus ist dann ähm, relativ schnell so ein deutschlandweites Netzwerk, was sich halt weiter über Facebook organisiert hat, äh, entstanden. Und 2020 haben wir dann ähm, entschieden, uns als Verein zu gründen. Das haben wir dann auch gemacht. Ich bin auch eine von den Gründungsmitgliedern und ähm, auch eine der vier Vorständinnen. Und dann haben wir äh, genau den Female Photoclub e.V. gegründet und zählen mittlerweile schon über 400 Mitglieder deutschlandweit. Wir sind in Neun Regionalgruppen organisiert, auch über ganz Deutschland verteilt, wirklich von Freiburg mhm. bis Hamburg. Und ähm, das bietet den Vorteil, dass man sich halt ja, regional vernetzen kann, ähm, austauschen kann. Ich halte halt hier mit meiner Hamburger Gruppe so ungefähr alle sechs Wochen oder mein, meinetwegen auch alle acht Wochen Meetups ab in meinem Studio, wo wir uns treffen und einfach so Alltagsfragen, die uns irgendwie so beschäftigen, besprechen. Jetzt gerade planen wir unsere erste Ausstellung. Das gehört halt auch so zum Paket dazu. Dann organisieren wir halt super viel Workshops und, ähm, ja, genau, Ausstellungen, Workshops, Infoveranstaltungen, Netzwerken. Dann natürlich die Plattform Facebook immer noch. Da wollen wir natürlich langfristig auch auf ein anderes Medium umsteigen, weil das irgendwie sich nicht so ganz <lacht> mit unseren Vorstellungen deckt. Aber mhm. es halt, da findet halt ein total reger Austausch statt, weil, ähm, ja, irgendwie stellen sich halt immer Fragen, und es ist halt geiler, das irgendwie im Netzwerk irgendwie zu besprechen, als wenn jede so für sich, vor sich alleine so vor sich hin brödelt. Ne?
0: Geht auch schneller, ne? weil die anderen dann schon irgendwas wissen, was man selber noch nicht weiß. Ja, eben,
1: ganz genau. Und das funktioniert erstaunlich gut und auch erstaunlich konkurrenzfrei. Also, das hätte ich irgendwie gar nicht so gedacht, dass eigentlich ausnahmslos alle total ihr Wissen teilen und mega offen sind. Und wir haben auch ein Mentorinnenprogramm. Ähm, wo halt ja, Berufseinsteigerinnen mit erfahreneren Fotografinnen zusammenarbeiten und haben auch ähm, jetzt gerade die Elternschaftsbroschüre rausgebracht mit Freelance zusammen. Das ist der erste Ratgeber für selbstständige Fotografinnen. Oder hab, ich glaube, das kann man eigentlich auf sehr viele Medienberufe übertragen, der mhm. halt so durch Elternschaft und diesen ganzen Antragsdschungel und so weiter durchleitet und genau. Solche Geschichten. Gut.
0: Mega. Er klingt super interessant. Ich werde mich auf jeden Fall noch mal genauer mit euch beschäftigen. Ich finde, das klingt super interessant und ultra wichtig. Mega also, wichtig, -hmm. genau.
1: Und ähm, genau, also jede Fotografen kann sich halt bewerben. Wir sind halt ähm, für, also für Frauen, die in der werblichen, also kommerziellen Fotografie oder halt im Editorial arbeiten oder auch in der künstlerischen Fotografie, wir nehmen keine äh, Mitglieder auf, die halt nur Privatkunden bedienen, weil das einfach völlig andere Alltags- und Berufsfragen mhm. sind. Da gibt es auch genug Netzwerke, die das abdecken. Aber genau, das ist so unser Schwerpunkt.
0: Cool. Spannend. Vielleicht können wir jetzt nochmal, Paula, auf deine zweite Frage eben zurückkommen. Ähm, welche Zweige du dir so aufgebaut hast an Einnahmen? Du hast ja eben schon gesagt, du, hast quasi, du bist da irgendwie ähm, breitflächiger aufgebaut. Wie sieht das denn für dich so aus?
1: also ich generiere mein komplettes Einkommen nur mit Editorial Fotografie und mhm. halt mit ein paar äh, Zweitverwertungen, die so über meine Agentur reinkommen, aber das ist jetzt mhm. kein so großes. Nee, aber
0: du bist wahrscheinlich breitflächiger im Sinne von, du hast mehrere Magazine, das war wahrscheinlich das, was gemeint Ja, wird. genau, ich
1: habe halt, also das ist echt, eine also das, das ist was, was ich wirklich extrem empfehlen kann, weil mir das halt auch in Zeiten der Pandemie ähm, extrem geholfen hat, dass ich einfach so einen breiten Kundenstamm habe, dass ähm, hm. selbst als dann Magazine eingestellt wurden oder Kunden weggebrochen sind, sich das nicht so sehr schlimm auf mich ausgewirkt oder auf meine Einnahmen ausgewirkt hat, weil ich einfach trotzdem weiter immer weiter Aufträge reinbekommen habe. So, ne? Und ich meine, das ist halt das Gute, wenn man halt auch so journalistisch arbeitet, so das Zeitgeschehen, das geht halt weiter, ne? ob eine Pandemie hm. läuft oder nicht oh. oder gerade erst recht
0: vielleicht auch. Ja. Voll spannend. Ich hätte noch tausend Fragen, vor allen Dingen auch, wo du es jetzt eben angesprochen hast, auch mit dem Elternsein und gleichzeitig selbstständig und so. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst, Paula, dass wir vielleicht ganz langsam zum Ende kommen müssen? Oder haben wir noch Zeit für... Ähm, also ich glaube, ein, zwei Fragen können wir noch ein paar Fragen stellen. Vielleicht jeder okay. noch eine. Und dann okay, äh, würde ich sagen, darf Melina natürlich auch noch mal kurz erzählen, wo wir sie finden können. Damit alle... Auf jeden Fall. weil also ich habe deine Website angeschaut, ich liebe diese Dokumentation, die du auf deiner Website zeigst und du darfst natürlich am Ende auch nochmal erzählen, wo, wo wir dich alle finden. Aber Alina, wenn du noch eine Frage hast, dann hau die sehr gerne raus. Ich habe ähm, eine Frage und zwar, wenn du dir jemanden wünschen würdest, für also den du fotografieren dürftest, wer wäre das und was würdest du am liebsten damit darstellen? Also welche quasi Anzeige im Spiegel oder welche, wie sagt man nochmal, welchen... Bericht im Spiegel oder in der Zeit oder wo auch immer würdest du damit gerne machen. Boah, gute Frage.
1: Schwere Frage. Also ich, ich würde voll gut finden, ähm, eine prominente Person mal so in ihrem häuslichen Umfeld zu begleiten, das würde ich mega, mega spannend nice finden. Mhm. Aber so
0: festgelegt auf eine Person bin ich da jetzt gar nicht. Das spiegelt ja, oder das geht ja vielleicht jetzt wieder zurück auf Claudia Obert, von der du am Anfang gesagt hast, dass du da auch nach Hause konntest. Ja, ja,
1: genau. Was ja auch spannend war. Total spannend, also wie Menschen mhm. leben eigentlich. Ne? Das, also da ist es eigentlich auch egal, ob das eine prominente Person ist oder nicht. Ja. Aber klar, ähm, das ist halt einfach so spannend, weil Menschen sind irgendwie so faszinierend einfach ich finde das so schön. also ich könnte mich den ganzen Tag in Straßencafé setzen und einfach nur Leute glotzen so, ja. ich kenne das, das so gut ich glaube es <lacht> haben alle Fotografinnen ne? oder ich weiß ich mache ich... das auch also es, es ja, gehört schon auch. zu
0: meinen Hobbys könnte ich behaupten mhm. das ist so <lacht> spannend mhm. aber ich mag das auch wenn man Fotos sieht die so Tiefe haben wo man so sieht wie du eben meintest du hast so ihren ihre Persona oder ihre Maske geknackt ja genau das ist voll spannend ja irgendwie
1: oh Gott, ja, die erwischt mich jetzt zu kalt, die Frage. Da hätte ich, gedacht, ich jetzt irgendwie irgendeinen Rockstar mir überlegen. Würde. Also, nee, die sind alle tot, die ich fotografieren wollen würde. Michael Jackson würde ich irgendwie total
0: spannend finden. Was Die hättest du dann fotografiert, wenn du in den 60er Jahren der Fotograf ja, genau. gewesen wärst. Ich finde aber, die Antwort ist auch in Ordnung. Also ich finde es auch okay, wenn du sagst, ich hätte gern die und die Person fotografiert. Ja. Also Michael Jackson ist on the list. Ja, voll. Der
1: wäre der Knaller gewesen. Ich meine, was für ein Vogel einfach, ey. Ja. Mhm. <lacht> ja.
0: Paula, was wäre deine, deine letzte Frage noch? Meine letzte Frage ist, ähm, ob du jetzt am Ende, oder was am Ende bist du ja noch nicht, aber jetzt äh, aktuell sagen würdest, boah, das hat sich auch voll gelohnt, diesen Schritt zu machen und ich kann davon gut leben. Oder sagst du, boah, ich struggle eigentlich die ganze Zeit. Ich liebe aber ich struggle irgendwie auch, obwohl ich das jetzt schon so viele Jahre, mach, Jahre mache, irgendwie trotzdem... Immer wieder und weiß nicht ganz genau, ob jetzt genug Geld reinkommt, weil ich ja, find,
1: ich finde, das irgendwie ist diese nicht mal, nur,
0: nicht mal nur finanziell, vielleicht auch so ja, mental, auch emotional weil das, oder mental. Genau. Ja.
1: ja. Also klar, es gibt natürlich immer wieder Phasen, ne, wo ich denke, Alter, jetzt sind schon irgendwie drei Wochen vergangen und ich habe keinen Job reingekriegt. Mhm. Aber ich würde alles exakt immer wieder genauso machen. Exakt genau das ist, das ist schön zu hören. Ja, bin ja. ich auch sehr froh drum. Es ist ein unfassbares Privileg, einfach so in seinem Job aufzugehen und mhm. naja, halt auch diese Resonanz zu kriegen, das ist ja auch nicht selbstverständlich, ne, dass das mhm. halt so aufgeht, der Plan, weil da draußen rennen so viele fähige Leute rum und ähm, ja, die haben alle ja eine Chance verdient, aber nicht jeder kriegt sie halt und da bin ich schon extrem dankbar für, ja.
0: Ja, kann man auch sein. Aber man muss auch sagen, also so, was du jetzt erzählt hast, hört sich das für mich auch an. Du bist einfach auch hardcore drangeblieben. Also, ich glaube, das ist immer es ist immer dieser Zusammenschluss, also man hat ein Fünkchen Glück und man muss aber dann auch dranbleiben. Ja, so. es ist
1: 90 Prozent einfach nur harte Arbeit. Also, womit ich nicht sagen will, dass man kein... Also, man braucht schon auch Talent, klar, aber ja, ja. ich glaube, <lacht> also, ich, ich habe manchmal das Gefühl, die harte Arbeit ist, ähm, also, überwiegt, ne? so das mhm. Sich rein verbeißen und das kann ich halt. Also, mhm. weil ich glaube, wenn ich, ich bin schon so ein Mensch, wenn ich mir so eine Sache im Kopf setze, die ich irgendwie erreichen will oder wo ich irgendwie hin will oder, oder was ich haben will, dann hau ich rein einfach, weil ich mir das so beweisen will. Ja.
0: Also, ich finde es ich find's richtig cool. Ich finde es auch voll beeindruckend und richtig schön. Also, ich finde, wenn man sich dann Instagram anguckt, dann ist es so wow, nice, die fotografiert einfach für richtig viele coole Zeitschriften und hat richtig, wirklich das dokumentarische Game ja. einmal durchgespielt, also richtig cool. Das hat alles so einen krassen Ausdruck irgendwie, diese Bilder. Man schaut jedes voll gerne und auch länger an. Oh, das, das
1: freut mich ja. so zu hören, das ist so witzig, weil ich sehe das halt gar nicht mehr. ne ich, Wie mhm. das halt so ist, ich sehe dann halt nur, dass ich da, oh Mann die Kamera ein bisschen gerader hätte halten sollen und ne? wie das halt so ist. Ja,
0: das sieht man selber. Wir haben uns auch was richtig Cooles für euch ausgedacht, weil... Fotografie ist ja etwas, da lernt man vor allen Dingen durchs Tun und Machen. Und deswegen gibt es jeden Monat eine kleine Challenge für euch, wo wir mitmachen und wo vor allen Dingen auch ihr mitmachen könnt. Und es lohnt sich auch richtig doll mitzumachen, denn es gibt am Ende was zu gewinnen mit unserem Sponsor Fotokoch. Also Alina, erklär uns doch einmal kurz, wie die Leute mitmachen können und was sie machen müssen, um am Ende im Lostopf zu landen. Ja, für den Monat März haben wir uns die Plurry Challenge ausgedacht. Und zwar wollen wir alle mal ein bisschen mit dem Shutter Speed experimentieren und uns ausprobieren. Und versuchen, ein paar verwichte, blurry Fotos hinzubekommen. Ganz egal, wie ihr das umsetzt. Einfach nur in dem Rahmen, in dieser Überkategorie. Aber euch sind keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt auch so oft und so viel euch ausprobieren, wie ihr möchtet. Und so viele Einsendungen schicken, wie ihr möchtet. Die könnt ihr dann auf Instagram posten. Entweder als Post oder als Story. Den Hashtag GoodShotsChallenge verwenden. Und goodshotsonly.podcast verlinken, damit wir das Ganze auch sehen. Ja, wie Paula schon gesagt hat, wenn ihr mitmacht, könnt ihr am Ende auch was gewinnen. Und wir glauben, das ist eine coole Aktion, dass wir alle gemeinsam ein bisschen experimentieren und dazulernen. Paula und ich ne, verpflichten uns auch mitzumachen. Wir machen und, immer mit. Genau. Und dann lernen wir gemeinsam ein bisschen und werden ja, am Ende wird einer auch glücklicher Gewinnerin sein. Und auf Instagram gibt es natürlich auch alle Infos nochmal. Also wenn euch das jetzt ein bisschen zu schnell oder kompliziert war, es gibt auf unserem Instagram-Kanal goodshotsonly.podcast alle Infos und da gibt es auch ein kleines Posting mit ein paar Beispielbilder, falls ein paar von euch jetzt nicht wissen, was Blurry-Fotos sind. Und dann freuen wir uns, wenn ihr alle mitmacht. Wenn ihr bei der Challenge dann mitgemacht habt, dann habt ihr jetzt Zeit, euch alles, was wir gerade gesagt haben, anzuschauen und ähm, ja, auf Melinas Website zu gehen oder Instagram oder was auch immer. Also, liebe Melina, erzähl uns ganz gerne mal, wo man dich finden kann.
1: Naja, halt in diesem Internet einmal ne, auf meiner Homepage <lacht> melinamörsdorf.de und dann bei Instagram auch mit Klarnamen, genau.
0: Also Melina Mörsdorf und dann äh, findet man dich. Dein Namen sieht man auch in unserer Titelfolge, also das wird kein Problem sein und wir verlinken dich natürlich auch in unserer Episode. Und man kann auch gerne mal beim Female Fotoclub. Ja, unbedingt. auf jeden Fall. Wer weiß, vielleicht gibt es da ja auch noch mal eine Folge mit. Wer weiß. <lacht> Cool. Dann ähm, verabschieden wir dich heute aus diesem Podcast erstmal. Ähm, ich glaube, Alina und ich haben beide, gefühlt bei jeder unserer Gästinnen bisher, noch tausend weitere Fragen. Ähm, ja, die sind auch nicht mal, nicht mal die, die wir fragen wollten, sind abgearbeitet. Ja. Aber, gut. <lacht> aber vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, dass für alle Zuhörerinnen und Zuhörer ganz, ganz viel Interessantes dabei war. Ich fand es ich auf jeden Fall super interessant und... Ja, danke, dass du, dass du Part unseres Podcasts warst. Ja, danke, dass ich dabei Ist. sein
1: durfte. <lacht>